0: Uppluft era hjärtan till Gud hör dagens text enligt Romarbrevet kapitel 8 och verserna 9 till 17. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden- men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er- då ska han som uppväckte Kristus från den döda- också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår kötsliga natur- så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet så kommer ni att dö. Men om ni lever, om ni genom anden dödar kroppens gärningar så kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande. Så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far! Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Det var Guds ord till oss idag. Vi tackar dig. Varsågoda och sitt.
1: Tack. Tack för det. Det är ju fantastiskt att få fira gudstjänst i, de här, i den här vackra lokalen. Och nu sitter vi ju på den här lilla delen. Så här. Och vi ser fram emot att få se fler och fler komma och få ta del av våra fantastiska gudstjänster. Och eh, läsningen av den här texten, den kan man ju bli helt så där. Det, det är så mycket content, det är så mycket kött, det är så mycket mat i den här texten. Paulus som har skrivit romabrevet, Aposteln Paulus, han är fylld av så mycket, både kunskap men också, han är så, han är så ivrig att, att dela med sig. Och eh, vi är inne i serien, Missio Day. Vi var och eh, vi hade årsmöte här innan eller tidigare idag. Och då hade eh, IOGTNTO, då hade vi hyrt en lokal där och då skrev de Missio Delhi. <laughs> Så vi, <laughs> jag vet inte, det är svårt det där. Eh, vi gillar mat, kött. Och, och ja, man inte pratat för mycket om sånt men, men just missio dei vi tänker inte att det är just missio deli just idag, utan missio dei, det betyder helt enkelt Guds mission så dei på latin är Gud och missio är ordet vi får mission ifrån, eller man skulle kunna översätta det med Guds sändande, men man får ju faktiskt ha lite roligt åt de här bitarna tycker jag och idag kommer jag att prata om vad gör vi när vi nu har fått den helige ande, när Gud säger till oss att jag har inte lämnat er ensamma, utan jag är med er, som vi fick höra Pelle predik om förra söndagen jag har inte lämnat er ensamma utan jag har kommit för att vara med er så det jag tänkte predika om idag. 1952 så föddes en man. Vi ska se om jag, kanske Linda får hjälpa mig. Jag vet ju vad hon är sådär. Och han är ganska känd, framgångsrik, fransk journalist, författare och inte minst känd som chefredaktör för det svenska, franska, inte svenska, franska modemagasinet L. Jean-Dominique Bauby. Ja, något sånt. Ja, ja. Så, så kastar inga Ruttna tomater, för att jag säger fel. Men vi kallar honom för Bobby Känns okej? Skönt. Ni nickar. Jag fortsätter. Bobby han var som sagt framgångsrik. Levde i fläden. Det som många har strävat efter. Och han blev slutligen då chefsredaktör. För ett av de mest förnäma modemagasinen. I alla fall om man får tror eller själva, så är eh, en chefsredaktör där och han har sitt han har allt. Men den 8 december 1995, han är bara 43 år gammal, mitt i livet. För 43 är ju inte gammalt, come on, som är där om några år, Jag är inte där än, 43 år gammal drabbas Barbie av en stroke som resulterar i ett så kallat Locked In Syndrome. Han vaknar upp han ligger i koma i 20 dagar. Han vaknar upp efter de här 20 dagarna och blir varse att hela hans kropp är helt paralyserad. Varenda del Utom hans vänstra ögonlock. Det är är den enda delen på hela kroppen han kan styra över själv. Totalt innesluten i sin kropp. Till, Till synes då inget liv, inget hopp. Han kunde inte röra sig, han kan inte mata sig själv, han kan inte äta, han kan inte klä sig. Han kan inte ens göra sig förstådd. Kan du då tänkas att det var fullständigt meningslöst att leva? Och på ett sätt kan man väl säga att han Barbie, gick från att ha allt till att ha ingenting. Så fort. Men någonting i den här mannen hade inte gett upp. Inte långt efter det här att han har vaknat upp och han får besök av sin assistent Claude Mendebil som var på besök. Och plötsligt, mitt i all den här otroliga traumatiska och tragiska situationen mitt i allt det här, så inser hon att han försöker få kontakt med henne genom sitt vänstra ögonlock. Han försöker kommunicera med den enda delen av kroppen han fortfarande kan röra på och där börjar en ny resa för ja, alla runt omkring honom, men Bowerby och den här kvinnan, då, Mandy Bill. Med hjälp av sitt vänstra ögonlock och av sin assistent lyckas han skriva en hel bok. Han lyckas skriva sina memoarer, sin biografi, sin självbiografi och han, sk- han skrev boken som är ganska känd idag, som heter Fjärilen i glaskupan. Han skrev den genom att blinka sig till hela alfabetet. En bok som också har filmatiserats och boken publicerades knappt ett och ett halvt år efter den här tragiska händelsen. Det som var jättetragiskt också, det var att bara tio dagar efter att den här boken publiceras så dör Bobby i lunginflammation men jag måste säga att jag blev ändå oerhört inspirerad man blir berörd när man hör om den här mannen som bara hade allt och bara några ögonblick senare hade ingenting men han ger inte upp han ger inte upp som sagt jag tänkte att jag skulle fortsätta på det här ämnet idag. Gud med oss. Gud med oss. Och när man läser de här otroliga orden från aposteln Johannes, att Guds ande bor i oss. Jag vet inte hur det är med dig, men, men det blir ju, det blir ju. Det blir ju hemskt nästan att jämföra sig med... med, Men om man säger så här då, om Baubi hade förlorat allt så inser jag ju att jag har ju aldrig förlorat allt och jag har aldrig haft en utmanande situation överhuvudtaget jämfört med honom i den situationen. Men hur ofta kan inte jag ändå känna mig paralyserad? Hur ofta kan jag ändå inte känna varför? jag har det inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Ibland ser jag mig själv, fast på en på liksom en mer. Ja, förhoppningsvis då, kanske inte är så mycket mer mogen än min tioårig son ibland. Men ibland så bara driver han omkring hemma. Han bara driver omkring. Han går som så här, axlarna nere och så här liksom betar så byxorna uppstoppas och så bara. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska Jag har inget att göra. Han ser inte möjligheter just där och då. Jag känner igen mig själv. Jag kommer ihåg min mor. Man hör sig själv säga saker som ens föräldrar sa, fast man lovade att aldrig säga dem. Så hör man sig själv säga: Har du inget att göra, så gör det inte här. Klassisk kommentar från min älskade mor. Ganska klokt någonstans, jag vet inte riktigt. Men mitt i allt det där. Paulus pratar om att, men hallå, eftersom Guds ande bor i er, punkt. Okej, jag fick ett fjuttigt amen, jag förstår att det inte är en helt full sal. Men om Gud säger så här, hallå, jag finns i er. Då är det värt ett amen, kanske till och med ett halleluja. För det är ju ändå ett bibliskt ord. Alltså, Gud bor i oss. Vi pratar om det de två första söndagarna här att Gud fadern sände sin son för att han inte kunde annat än att bara älska 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 sin skapelse älska dig och till och med älska mig så Gud fadern sände sonen och sen fick vi höra föreverkan Gud fadern sonen sänder anden och till och med de här magiska orden, de är inte magiska såklart, de är ju mäktiga. Där Jesus säger, hallå, det är bättre för mig, eller för er men jag, det är bättre för er, säger Jesus, att jag lämnar jorden och går upp till min far. Och så ska jag sända, ska han sända den heliga andet till er för att vara med er. Och hjälpa er. Vi pratade om det senaste igår. Hade det inte varit kick ass om Jesus hade varit lite längre på jorden. Så här, han hade tre och ett halvt år i tjänst. Tänk om han hade haft, haft 30 år. Kunde han inte liksom varit här lite längre. Men han sa ju. Det är bättre för er. Varför? Jo, därför att Jesus kunde vara. Det finns nog många anledningar. Men en anledning är att Gud säger. Jag ska utgjuta av min ande på allt kött. Över alla människor. Jesus var en och där så multiplicerade han sig själv på det sättet och gav varenda troende sin ande. Och det är inte vilken kraft eller sådär mystisk, magisk grej. Utan det är Guds egen ande. Det är en person. Vi har Gud fadern, Guds sonen och Gud den heliga ande. Det är inte tre gudar, det är en gud. I tre personer. Gud, den helige ande, bor i er. Står det. Om anden, alltså Guds ande, om den helige ande, som uppväckte Jesus från de döda. Om han bor i er, säger Paulus. Han säger inte det för att det är en fråga, utan han, han är lite retorisk. Så han säger ju, eftersom han bor i er, så ska han också göra era dödliga kroppar levande. Jag förstår att Paulus här syftar på att våra kroppar aldrig ska dö för att en dag ska vi återuppväckas och vi ska förenas med Gud i evigheten. Men jag tror inte att vi behöver vänta på en pie in the sky when we die. För att uttrycka det så. Vi behöver inte vänta på att vi ska få belöningen en dag när vi har dött. Det fysiska livet här är över och vi flyttar upp till himlen. Jag tror att vi kan få del av del av det löftet idag. Det var det som Pelle också talade om. Fjärilen i glaskupan. Är det inte så lätt att vi ibland känner oss inträngda, instängda- men om till och med Baobie kunde tänka och va, vad kan jag använda? Vad kan jag använda? Han hade, han hade ett ögonlock. Vad kan du och jag göra? Vi som har den heliga ande. Gud är med dig. Gud är med oss i vardagen. Och här som Linus pratar om, det är klart att Gud är med på en arbetsintervju. Det är klart att Gud är med såväl på söndag i kyrkan såväl som på måndag när någon byter blöjer på en nyfödd liten bild. Eller när man står där och, och man kanske har blivit sjuk, man kanske får dåliga nyheter. Gud är med. Eh, Gud sänder sin ande till oss. Han som uppväckte Kristus från de döda. Och så står det så här. Han ska också göra döda kroppar levande den sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter. Och här, jag hade inte tänkt säga, men det är ändå omöjligt att inte tänka på spindelmannen. När han sitter där i bilen tillsammans med sin, jag tror att det är Är det det sin farfar eller vem det är som han bor hos? Jag tror det är det. Simon är han han vet, då är det så. Bra, det är är hans farfar han sitter med. Och så sitter han och och, och farfar vet om det här speciella som, som han har. Och så säger han de här episka orden. With great powers. Comes great responsibility. Med stor kraft kommer också stort ansvar. Och här så talar Paulus om samma sak. Vi har också skyldigheter. Vi har också ett ansvar. Och jag tänker att allt för ofta så pendlar vi. Vi hamnar i de här olika dikerna. Ibland så pendlar vi och kyrkan har pendlat många gånger. Kring det, den sanning. och båda de här sakerna, det är ju, det är ju sanning. Men om vi inte tittar på, vi är syndare. Och det är klart att det är inte så här super. Eh, det är inte det hetaste budskapet 2017, det förstår jag. Liksom I Sverige idag så här, Vi är syndare, vi, vi kommer ingen vart utan Gud. Så här. Men om du inte är en syndare, om du inte är förlorad, då behöver du heller inte bli funnen. Räddad och frälst som Bibeln säger. Men Bibeln säger att vi är alla syndare och har kommit till korta jämförelser med Gud om man parafraserar det. Och vi inser förhoppningsvis vårt totala behov av Jesu försonande död. Utan honom vore vi ingenting utifrån ett frälsningsperspektiv. Vi kan inte frälsa oss själva. Och det här, kära vänner, självklart, det är ju inte dike. Det är evangelium. Det kan aldrig bli bättre. Men det är början på evangeliet. Det är början. Och ibland tänker jag att vi alldeles för mycket, vi bara trycker på det som någon slags slutstation. Men det är ju början. Början på ett nytt liv. Ett äventyr med Gud. Det slutar ju inte där. Det börjar ju där. Det nya livet. Som Bibeln talar om. Det är ju alltid roligt att åka någonstans. Imorgon, eller inte alltid kanske, men ofta är det kul att åka någonstans. Imorgon morgon i 08.10 så går mitt flyg till Köpenhamn. Jag ska dit och så ska jag ha massa möten och så ska jag flyga hem på kvällen. Och det är klart att jag tänker så här, men det är ju kul att åka till Arlanda. Kanske inte alltid så roligt så tidigt, men i alla fall så, så åker jag dit. Och min destination är ju på ett sätt, ja men det är ju inte Arlanda. Det är ju inte ens Köpenhamns flygplats. Utan hela poängen är ju mötena och människorna jag ska möta. Och precis på samma sätt, eller inte riktigt precis på samma sätt. Men i linje med det så är ju inte... destinationen, frälsningen början, alltså när Gud gör ett förvandlande verk i dig och mig, det är ju inte slutstationen utan det finns ju en poäng med det fanns det inte en poäng med det i det här livet, förlåt att jag pratar så högt men man blir glad liksom man tänker på det alltså om Gud gör ett förvandlingsverk i dig och mig så handlar det ju om att det är där för att det ska ge någonting om det bara hade varit för att vi ska, men vi ska bara handla om en, en relation med Gud. Och, och Då kunde han ju liksom zappas direkt. så bara Nu är han född, Zapp! Och så bara far man lämnar det här jordelivet och spenderar en underbar evighet tillsammans med Gud. Men uppenbarligen så gör han inte så. Utan det finns någonting annat. Och vi tänker, amen, här talar Paulus om ett ansvar för dig och mig. Ett ansvar att förvalta. Jesus pratar om att förvalta pund. Ja, men vi ser det genom hela skriften egentligen. Och, och hela Nya Testamentet. Att ta vara på det som vi har fått. Det finns ett ansvar. Med stor kraft. Med stora privilegier. Så kommer ett stort ansvar. Och då pendlar vi kanske mellan det här. så här, Du har inget ansvar. Du har ingen del i frälsningen. Det är helt korrekt. Du kan inte... Förtjäna, per definition kan du inte förtjäna nåd. För om du skulle kunna, då är jag inte längre nåd. Så att det, är liksom, det är lite så, moment 22 där. Du kan inte förtjäna Guds nåd. Frälsande nåd. Men det är också så, när Gud har gjort någonting förvandlande i dig och förvandlande i mig, då har vi ett ansvar att ta vara på det här. Och där har du missio, dig, Guds sändande. Där har du det här viktiga, det Gud säger till dig och till mig. Och jag hoppas, jag tänker att vi behöver höra det varje dag. Guds kallelse som säger, kom, kom till mig. Jesus säger, kom till mig om du är fylld eller du har tunga bördor på dina axlar. Kom till mig, jag ska ta av de bördorna. Ibland har vi i kyrkan varit sån som bara, vi lägger på massa börder. Men Jesus säger, kom. Jag ska ta de här bördorna av. Men vet ni, han säger inte bara, kom till mig. Han säger, kom till mig. Och så säger han, kom, följ mig. Jesus rör sig. För vet du vad, han är intresserad av dig. Men han är inte bara intresserad av dig. Utan han är intresserad av en massa människor. Av alla människor ty. Han älskade hela världen. Vi pendlar lätt över från den här där vi inser att vi är syndare. Vi har ingenting vad gäller förälskningen att göra om inte det är för Gud. Så vi kan ge upp med en gång. Viktig, viktigt att förstå. Och så pendlar vi över där vi plötsligt. Alltså okej, okay, bra. Jag fick nå det här och så, och så men nu, nu. Själv är bästa dräng. Nu så. Nu är det upp till mig här. Hur ska vi och så börjar vi fixa. Jag måste, jag måste. Jag brukar säga så här och det, det är som kraft i det att Jesus börjar aldrig med måste. Han börjar alltid med vill. Han säger i Lukas 9:23, 9:24, för den som vill Ta upp sitt kors och följa med. Han måste ta upp sitt kors. Du måste inte ta upp korset. Men om du vill, då måste du. Det är så lätt för oss att hamna i fokuset på, ja men där, fokus på vad, vad du och jag kan göra för Gud istället för vad Gud redan har gjort för oss. Men om vi bara pratar om det Gud redan har gjort för oss och aldrig gör någonting själva då, då hamnar vi i ett annat dike. Vi behöver som bekant hålla inte det ena eller det andra levande utan både och. För Gud vill inte bara att det ska vara en slutdestination bra jag fick nå och så slutar det där. Utan gör någonting. Det står till och med så här konstiga saker som att nåden fostrar oss. Nåden fostrar dig och mig. Jag tänker inte att man behöver balansera 50-50. Utan man behöver ha 100% av nåd. Och 100% lutning mot Gud. Använd mig. Gör vad du vill med mig. Vi är kallade att vara Jesu levande efterföljare. Och vi är kallade att göra skillnad tillsammans med honom. Jag hoppas att fler ska få ta del av evangeliet på grund av en ny gudstjänst här i centrala Stockholm. Det är min dröm. Dallas Willard, en teolog- och lärare som har skrivit en massa böcker och är väldigt, väldigt duktig eh, och väldigt duktig på att uttrycka sig också. Han skriver så här Grace is not a po- opposed to effort. Alltså nåd är inte, står inte i, i motsats till eh, vad som är effort, alltså <laughs> engagemang, nej vad säger man? Alltså, ansträngning, tack! Ansträngning, det är emot förtjäna, att förtjäna nåd nåd är inte emot ansträngning men nåden är emot att försöka förtjäna det ditt liv det du fått det vill Gud använda och jag tänker att du och jag kanske känner oss lite sådär som alltså det är ju en hemsk bild för att vi, vi är ju inte där men Baobi, han låg där och bara, vad ska, vad ska jag göra Locked-in-syndrom. Jag tror att alldeles för många kristna har ett locked-in-syndrom. Billigt talat. Jag vill inte göra våld på den. Är ni med mig? Jag bara tänker att för många av oss, vi är så locked in. Det Linus talade om nyss. När han på ett bananskal liksom blev inbjuden. Ja, det var en, 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 en jobbintervju. och Plötsligt fick han sitta där och dela med sig av sin tro. Och det ena ledde till det tredje. Där har du ett uttryck för när man inte är lockt in, utan det bara händer. Det märkliga är ju att det bara händer när vi ibland förväntar oss det som minst. Vad har du fått? Vad tror du att Gud vill använda i ditt liv? Reflektera lite grann. Vad är det Gud vill använda i ditt liv? Vad kan Gud använda? Jag vet inte, du kanske har lockt in syndrom. Det fanns en man, det finns många, både män och kvinnor i Bibeln som hade lockt in syndrom. Mose hade lockt in syndrom. Efter 80 år. Han är ganska gammal vid det här tillfället. Han är ute och vallar sin... sin där, han var herde, vallar djuren där. Och så möter han Gud i en brinnande buske. Vi kan läsa om det i andra Mosebok, kapitel 4. Han känner sig liten. Han känner sig eh, inte direkt kallad av Gud kan man säga. Han fokuserar bara på, i argumentationen och i samtalet med Gud fokuserar han bara på vad han inte har. Jag har inte talets gåva. Jag har inte kraft. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är orolig för att de inte ska lyssna. Jag har inte auktoritet och, och så vidare och så vidare. Och vid ett tillfälle strax innan Gud blir lite sur på honom och bara, nu får du skärpa till dig Gud kan också säga så, precis som en förälder ibland säger, kom igen nu, nu får du skärpa dig så säger Gud strax innan det säger så säger här okej Mose jag ska visa vem jag är, för nu är det ju inte bara du utan nu ska du och jag samarbeta vad har du i din hand säger Gud och då står Mose där och ser att fånigt ut förmodligen jag bara tänker med det, jag brukar liksom ja, och så står han där och vad håller han i sin hand? En bit trä. Det är inte liksom, det är inte en sån här ljussabel från stjärnornas krig eller något annat häftigt liksom. Inte ens den här magic wand som, som vad säger han, trollkarspöt som, som Harry Potter har, utan det är bara, det är en bit trä. Och så säger Gud, nu ska jag visa dig vad jag kan göra med den här träbiten Och så kastar han änden en orm. Och, och så genom Mose, Mose ledarskap, den där, den där pinnen, betyder ju egentligen ingenting. Men med den där pinnen med det där trädet så delar Mose röda havet och räddar Israels folk med en liten bit trä. Tänk vad Gud kan göra. Vi pratar om Guds Guds ekonomi ibland. Och det är så här, Gud kan omvandla det absolut minsta till det absolut största. När han vill, hur han vill. Frågan är bara, vad fokuserar du och jag på? Vad har du i din hand? Vad har du i din hand? Med din träbit. I din hand. Inte bara i hans hand, utan i din hand. Så kan Gud utföra Mirakler. Det är ju inte, inte ett, ett blött tecke, ett oket ok, ett stålok som inte passar. Utan det är Gud som säger kom, låt oss gå på äventyr tillsammans. Andra Korintsebrevet är också aposteln Paulus som talar om det här, kapitel 12, vers 9 och 10. Han undrar, det står att han har fått en en demon som är mot honom. Som ger honom problem och han ber till Gud, ta bort den här. Ta bort det här som, som skaver, ta bort det här som gör ont. Och så får han till svar och så säger han, Gud svarade mig eller han svarade mig. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Och så fortsätter han och säger de här, för mig i alla fall, extremt jobbiga orden. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Jag vet inte hur det är för dig, men jag vill inte vara svag. Jag vill ju vara stark. Jag vill ju vara liksom the man. Jag vill ju fixa skivan. Jag vill ju stå där och bara, han är ju bra. Det går bra nu. Eller? Jag är säkert ensam om det, jag förstår det. Och så skriver han, därför gläder jag mig över min svaghet. Är det många som brukar gläda sig åt sin svaghet? Bara, yes, idag är jag svag igen. Bra, underbart, fantastiskt. Misshandel, underbart. Det är ju för. Fruktansvärt, måste man ju säga. Han, han var verkligen med om, om en massa hemskheter. Blev stenad då, det var en massa elände som man inte orkar eh, liksom ens, ens fundera på. För man ligger inte riktigt där. Men förföljelse, nöd. Och så tar han upp det här ordet ångest. Det är ju känslomässigt. Det är ju mentalt själslikt. Det var inte bara yttre påverkan För han var ju min sann. Han var ju liksom... Det var jag, Apost- aposteln Paulus. Han var ju en ybermensch. ångest. Inre konflikt. Och så avslutar han med: För när jag är svag, då är jag stark. Ja, jag erkänner. Jag, har, jag, fattar, jag fattar inte Guds ekonomi. Jag har predikat det i snart 20 år och så vidare, men jag fattar fortfarande inte. Jag låtsas som jag gör det ibland, men jag, jag gör faktiskt inte det. det. Alltså inte i verkligheten. Jag tror jag kan förklara det lite teoretiskt. Men att verkligen leva det, det är svårt. Den kamp var kamp varenda dag. Sakarja 4 och 10, de klassiska orden för den som har läst gamla testamentet. Vem föraktar den ringa begynnelsens dag? Vem föraktar den lilla början? Det är många gånger jag har föraktat det. Det är nog många andra som har fraktat det också. Jag kan räkna upp många gudsmän och gudskvinnor genom skriften som kanske du och jag inte skulle ha valt för att ta Guds rike framåt. Jag tänker på Rahab, en prostituerad som var lägst ner i samhällsskiktet men som Gud använder för att befria Israels folk och rädda Israels folk och hon blir gammel, gammel farmor till kung David. Det är kaxigt. Eller den lilla, lilla unga tjejen. Där den heliga ande, först kommer ängen och så den heliga ande kommer över den. Ängen säger till henne så bara, ja, nu är du högt benådade. Nu ska du få föda Gud själv. Så här, Maria, en liten tjej. Jag vet inte riktigt. Om det, om, om det hade varit del av min plan. Nu, nu, frälsningsplanen här. Nu ska ni få höra. Tänk det Gud berättar för änglarna så här. Jag vet inte om de gjorde någon vågen eller så. Utan det var mer så här. Är du verkligen säker? Eller när Jesus säger nu. Hela frälsningsbudskapet. De, de, jag ska lämna det. I händerna på. Inte tolv för att en. Han försvann och hängde sig själv. Elva kvar så här, inte top of the line folk, välutbildade människor utan här lämnar jag världens viktigaste budskap i händerna på elva rövare okunniga ganska sådär men det gjorde han och jag tänker fortfarande hur kommer det sig att Gud anförtror så mycket till dig och mig och där har du i gemenskapen med Jesus i gemenskapen med Gud så har du ett stort Ansvar. Men det fina är att den där käppen i handen, jag kan riktigt se det framför mig. Om Mose hade gått där dag ut och dag in, så hade det blivit, du vet, en sån här. Har ni varit och fjälvarnat någon gång? Som har plockat upp en, en, en bit trä och kanske bara haft den en vecka Tänk om Mose hade haft sin käpp i många, 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 många år. Och den hade börjat forma sig efter handen. Det som Gud. Gud vill an, använda, det är det som, ja men det är klart att han kommer utmana dig så att du inte alltid är i din komfortzon. Det var ju uppenbarligen inte Mose, men mitt i den här icke-komfortzonen så hade han någonting som passade. Han visste, han hade alltid, det var enkelt, det, det var, den var där, den här staven. Vad har du i din hand? Vi pratar om att vi vill vara bibelbaserade, att vi vill tränga ner i skriften. och Jag önskar att att Missio Day-kyrkan, vår församling, skulle vara en en bibelälskande församling. där, Där ordet blir levande, men inte bara levande i våra sinnen, utan levande i oss. Jesus själv sa ju, Missio dei, den sändande guden. Han sände sin son och det står i Johannes evangelium att ordet blev kött och blod. Ordet blev människa. Bibeln, hela budskapet, evangelium personifierades i Jesus. Och hur märkligt det än kan tänkas och du kan känna just nu så var poängen att Gud säger, Mitt evangelium ska få förkroppslas i dig. Och då sitter du där bara. Locked in syndrom. Okej. Det finns nåd. Och det finns inte bara nåd utan det finns kraft. I den heliga ande. Att inte längre ha ett locked in syndrom. Och be om ursäkt för att man. Är den man är och har fått det man har fått, har de gåvorna man har och lever det liv man lever. Bibeln pratar om liksom ett ja men där vi kallar det för inkarnation. Där Gud kommer in blir människa. Han är en missionär, han säger till oss: gå. Gå. Men inte själva för jag ska vara med. Låt oss stå upp tillsammans. Låsens teamet kan komma fram. Jesus han blev del av världen. Vi pratar om att han flyttade in i kvarteret där vi bor. Du bor också i något kvarter. Du jobbar också i något kvarter. Du befinner dig i något kvarter. Låt oss flytta in i kvarteret där andra bor. Det fina var att Jesus förlorade inte sin identitet som Gud. Han var inte 50% Gud och 50% människa. Han var 100% Gud och 100% människa. Du kan vara 100% medmänniska och 100% en Jesu lärjunge. Du behöver inte välja. Du behöver inte vattna ur evangelium. Bara för att det ska liksom... Nej, men det, Jag vet inte jag ska. Nej, men vi, 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 vi vattnar ur, vi, vi hittar på, vi, vi syre ihop en eget evangelium. Inte bort ifrån, men mitt i utan att vara del av. Eller utan att vara av, men jag. Vara del av men inte av ja. Ty så älskade Gud världen. Ty så är du och jag kallade att älska världen vad har du i din hand vad har du i din hand vilket är ditt ögonlock låt oss be himmelske far himmelske far tack Jesus tack Jesus för att du hjälper oss att bryta oss ur vårt ibland då lockt in syndrom Hjälp oss att bryta oss fria. Hjälp oss att att, se den där trästaven. Se möjligheter. Gud att inte hela tiden argumentera med dig. Och fokusera på allt vi inte kan. Allt vi inte har lust med. Eller allt vi inte känner oss bekväma i. Och så ber Gud att du skulle öppna våra ögon. Herre, öppna våra ögon så vi kan se. Se vem du är. Se vad du gör. Och se de möjligheter och de drömmar som du bär på. Herre, jag ber att du skulle ge oss en vision, här. Var än här inte... Här inne, inte bara några få, inte bara någon enstaka, utan var och en av oss, Herre. Att vi skulle få en vision för vad du vill göra i det här landet, i den här staden, med var och en av oss. Hjälp oss att se resan. Hjälp oss att se möjligheterna, inte bara omöjligheterna. Och precis som Paulus, hjälp oss att inte bara vilja bli att det skulle vara lätt utan att vi tar emot de orden som du sa till Paulus min nåd är nog för dig Gud mitt i svaghet mitt i allt elände förföljelse ord som sägs mot oss intern Ångest som bara finns där. Som väller fram och som kan tyckas okontrollerat stundtals himmelske far. Hjälp oss att inte vara rädd för allt det där. Hjälp oss att hantera. Att tro på dig Jesus. Inte sky undan. Inte bara vilja ducka och dölja allting. Och, och sminka grisen liksom. Utan låta din heliga ande bearbeta oss. Inifrån och ut. Men Gud. Hjälp oss. Låt oss inte vara. I ett locked in syndrom. Inneslutna. I oss själva. Utan himmelske far. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. I våra liv. Och i den här församlingen. Mitt i Stockholm. Vi ber. Amen. Amen.